0: Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Ποιες είναι οι αιτίες από τις οποίες γεννιούνται τα δάκρυα στην προσευχή? Από αυτό, αδελφοί μου, το ερώτημα θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Λέει σχετικά ο Αβάσι Σαάκ. Τα δάκρυα δεν προέρχονται πάντα από το ίδιο συνέστημα. Αυτά δεν είναι προνόμιο μιας και μόνης αρετής. Χύνουμε δάκρυα όταν η ανάμνηση των αμαρτιών μας μας τρυπάει σαν αγάθη την καρδιά. Άλλοτε πάλι, τα δάκρυα έρχονται με τη σκέψη των αιωνίων αγαθών και από την επιθυμία της μελλοντική ουράνιας δόξας. Αυτά κυλούν πιο άφθονα, εξαιτίας της υπερβολικής ευτυχίας και της αμέτρητης χαράς που νιώθουμε, καθώς η ψυχή μας φλέγεται από τη δίψα του ζωντανού Θεού. Άλλες φορές πάλι, ενώ η συνείδησή μας δεν μας καταλογίζει κανένα θανάσιμο αμάρτημα, ο τρόμος της σκόλασης και η σκέψη του φοβερού κριτηρίου κάνουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Ένα άλλο είδος δακρύων είναι αυτά που προκαλούνται όχι από τις τύψει της δικής μας συνείδησης αλλά από την έλλειψη ευαισθησίας και από τις αμαρτίες των άλλων. Αυτά τα δάκρυα προκαλούνται από ένα συνέστημα εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει τον ψαλμοδό να στενάζει γεμάτους μετάνοια και συντριβή. Πρόκειται για τα δάκρυα του δίκαιου ανθρώπου, ο οποίος συνθλίβεται κάτω από το βαρύ φορτίο της ανησυχία, της αγωνίας και των θλίψεων αυτού του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν απόσταση ανάμεσα στα δάκρυα που αναφέραμε, και σε εκείνα που τα προκαλούμε με πολύ κόπο και προσπάθεια όταν η καρδιά είναι σκληρή και τα μάτια πεισματικά στεγνά και ξεραμένα. Δεν θα πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι και τα δάκρυα που προκαλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι εντελώς άκαρπα γιατί αυτά κυρίως προέρχονται από την καλή προαίρεση αυτών που δεν κατέχουν ακόμη τη σοφία των τελείων, ούτε έχουν εντελώς απαλλαγή από τα πάθη τους. Όσο για αυτούς που έχουν τελειωθεί και δουλεύουν στην αρετή, αυτοί α μη βασανίζονται τόσο και α μη δίνουν τόση μεγάλη σημασία στα δάκρυα του εξωτερικού ανθρώπου. Γιατί αυτά και όταν ακόμα προκληθούν και έλθουν στα μάτια μας, δεν μπορούν ποτέ να συγκριθούν με εκείνα που κυλούν αυθόρμητα στο πρόσωπό μας. Επιπλέον, οι προσπάθειες που απαιτούνται για να προκληθούν αυτού του είδους τα δάκρυα αποσπούν την ψυχή από την προσευχή, την κατεβάζουν από το πνευματικό στερέωμα και τη βυθίζουν σε ανθρώπινες σκέψεις. Την αναγκάζουν δηλαδή να χάσει το ανώτερο αυτό επίπεδο στο οποίο αυτή πρέπει να στέκεται σταθερά προσιλωμένη. Τα δάκρυα αυτά εγκλωβίζουν την ψυχή σε ένα απλό θρησκευτικό συνέστημα. Την παρασύρουν επιπλέον σε άλλους χώρους ώστε αυτή να ελαττώσει τη δύναμη της προσευχής της και το σπουδαιότερο την κουράζουν από την πίεση που ασκεί η ίδια στον εαυτό της για να προκαλέσει αυτά τα παράγωγα τις βίας, τα φτωχά και τα άγονα δάκρυα. Για να σας δώσω, συνεχίζει ο Αβάσι άκ, την εικόνα της αληθινής προσευχής, θα αναφέρω κάτι που δεν είναι δικό μου, αλλά κατόρθωμα του Αγίου Αντωνίου. Είδα τον Μέγα Αντώνιο, συνεχίζει ο Αβάσι Σαάκ, να παραμένει τόσο πολύ χρόνο σε προσευχή, που συχνά οι πρώτες ακτίνες της Ανατολής τον έβρισκαν ακόμα σε έκσταση. Και μόνο κατά τα χαράματα τον άκουγα να κραυγάζει μέσα από τα βάθη της ψυχής του και να λέει «Ήλίε μου, γιατί με γιατί ανατέλλεις τόσο νωρίς και με αποσπάς από τη λαμπρότητα του αληθινού φωτός. Δική του είναι επίσης και αυτή η ουράνια και η περάνθρωπη φράση που αναφέρεται στο ανώτερο επίπεδο τη προσευχή και που λέει Η προσευχή δεν είναι τέλεια όταν ο μοναχό έχει συνείδηση του εαυτού του και αντίληψη του ότι εκείνη τη στιγμή προσεύχεται. Αν επιτρέπετε στην ταπεινότητά μου, θα τολμήσω να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτόν τον εξέρετο λόγο. Θα σα πω. Κάτι από εκείνα που η Πύρα μου δίδαξε. Θα σας υποδείξω μερικά σημάδια από τα οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι μια προσευχή είναι ευάρεστη στον Κύριο. Η προσευχή είναι τέλεια όταν κατά τη διάρκειά της δεν ήλθε κανένας δισταγμός να την ταράξει και καμιά σκέψη αμφιβολίας δεν έκοψε την ορμή και τη φορά μας προς την άντεση του Θεού. Όταν κατά την έκχυση της καρδιάς μας προς τον Θεό έχουμε την εσωτερική αίσθηση ότι αποκτήσαμε αυτό που ζητούσαμε, τότε α μην αμφιβάλλουμε ότι αυτή έγινε αποδεκτή από τον Θεό. Διότι αυτό που χρειάζεται για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό και για να εισακουστούμε είναι το να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή μας ακούει και ότι έχει την εξουσία να μας χαρίσει ό,τι Του ζητήσουμε. Ο Κύριος μας τηρεί πάντα αυτό που ο ίδιος μας έχει πει. Όλα όσα ζητάτε στην προσευχή σας να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και οπωσδήποτε αυτά θα σας δοθούν. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. «Νομίζω, Γέροντα, ότι αυτή η βεβαιότητα, ότι δηλαδή ο Θεός εισακούει την προσευχή μας, πηγάζει από την καθαρότητα της συνείδηση. Πώς θα μπορούσαμε όμως εμείς, που νιώθουμε ακόμα μέσα στην καρδιά μας το οδυνηρό αγκάθι της αμαρτίας, να έχουμε μια τέτοια πληροφορία, με ποια κριτήρια θα πρέπει να προχωρούμε και πώς θα συμπεραίνουμε κάθε φορά» ότι η προσευχή μας εισακούστηκε από τον Θεό. Απαντά ο Αβάσισα Οι αιτίες που κάνουν την προσευχή μας να εισακούεται ποικίλουν όπως μαρτυρεί το Ευαγγέλιο και οι προφήτες, ανάλογα με την κάθε ψυχή και με τις διαθέσεις που εκείνη έχει. Μια μορφή προσευχής που είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, όπως ο ίδιος μας τόνισε Είναι η κοινή προσευχή. Σας βεβαιώνω, είπε, ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν για κάτι το οποίο πρόκειται να ζητήσουν από τον Θεό, ο Ουράνιος Πατέρας μου θα τους το κάνει. Ένας άλλος λόγος που κάνει ευάρεστη την προσευχή μας είναι η πληρότητα της πίστης του ανθρώπου. Της πίστης που το Ευαγγέλιο την παρομοιάζει με τη δύναμη που έχει ο σπόρος του συναπιού. «Σας βεβαιώνω», λέγει πάλι ο Κύριος, «πώς αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ, εκεί και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Ένας επιπλέον λόγος που κάνει την προσευχή ευάρεστη είναι η επιμονή στην προσευχή. ενώ αυτή την επιμονή αίτηση την οποία ο Κύριος την αποκαλεί ανέδεια και αδιακρισία. «Σας βεβαιώνω ότι κι αν ακόμα δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται» λέγει ο Κύριος. Άλλοτε, Η αποδοχή της προσευχής μας από τον Θεό οφείλεται στους καρπούς της ελεημοσύνης. Ο σοφός Ιράχ λέει «Αποταμείευε χρήματα να τα έχεις για ελεημοσύνες και θα σε σώσουν από κάθε συμφορά». Άλλες φορές πάλι ο Θεός τίνει ευήκοον ους γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μετανοήσει, έχει αλλάξει ζωή και έχει επιδοθεί στη φιλανθρωπία, καθώς λέει και ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά και οι υπερβολικές δοκιμασίες πολλές φορές κάνουν να εισακουστεί η προσευχή μας, όπως το επιβεβαιώνει και η παρακάτω φράση. «Μέσα στη θλίψη μου, στον Κύριο φώναξα και μου αποκρίθηκε και αλλού πάλι η Αγία Γραφή λέει τον ξένο μην τον καταπιέζετε, γιατί αν μου φωνάξει για βοήθεια, εγώ θα τον ακούσω, γιατί είμαι σπλαχνικός. Βλέπουμε πόσοι τρόποι υπάρχουν για να αποκτήσει κανείς τη χάρη ώστε να εισακούεται η προσευχή του. Κανένας λοιπόν, όσο βαριά και αν είναι φορτωμένη η συνείδησή του, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη σωτηρία του και τη μετοχή του στα αιώνια αγαθά. Αναγνωρίζω την αθλειότητά μας, και συμφωνώ απολύτως ότι στερούμαστε εντελώς τις αρετές που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, δεν έχουμε μεταξύ μας αυτή την αξιοζήλευτη ενότητα των δύο ψυχών, ούτε την πίστη που συγκρίθηκε με τον κόκο του συναπιού. Απέχουμε επίσης από τα έργα της φιλάνθρωπης αγάπης, αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα είναι έτσι, όπως τα περιγράφει ο προφήτης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την ανέδεια που ο καθένας μπορεί να εκδηλώσει και που μόνο και μόνο εξαιτίας της ο Κύριος υπόσχεται ότι θα μας δώσει ό,τι του ζητήσουμε. Ας διώξουμε λοιπόν κάθε δισταγμό που προδίδει έλλειψη πίστης και ας επιμείνουμε στην προσευχή. Η επιμονή αυτή θα μας αξιώσει να δούμε να ικανοποιείται κάθε αίτημά μας, αν αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό που σας λέγω. Ο ίδιος ο Κύριος εξάλλου, θέλοντας να μας εξασφαλίσει τα ουράνια και αιώνια αγαθά, μας παροτρύνει να του ασκήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την ανέδειά μας βία. Και όχι μόνο δεν αποθεί περιφρονητικά τους ανεδείς που προσεύχονται επίμονα, αλλά τους ενθαρρύνει κιόλας και τους επαινεί, δίνοντάς τους τη γλυκιά υπόσχεση, ότι θα τους χαρίσει όλα όσα έχουν ελπίσει και όλα όσα αναμένουν, και που τα ζητούν από Αυτόν με επιμονή και υπομονή. Λέει «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει παίρνει, όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπάει την πόρτα αυτή του ανοίγεται». Και πάλι λέει «Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη» τα λάβετε και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για εσά. Αν μέσα στην πνευματική μας φτώχεια δεν διαθέτουμε καμιά από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, οι οποίες απαιτούνται για να εισακουστεί η προσευχή μας, τότε ασοπλιστούμε τουλάχιστον με αυτή την επίμονη ανέδεια η οποία, χωρίς να απαιτεί καμιά αξιόλογη προσπάθεια και κόπο, είναι προσιτή στον καθένα μας. Να είμαστε όμως σίγουροι ότι η προσευχή μας δεν πρόκειται να εισακουστεί αν εμείς αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αυτή η εντολή, το να επιμένουμε δηλαδή στην προσευχή και το να μην αποκάνουμε οικετεύοντας τον Κύριο μας φέρνει επίσης στο νου μας το παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ ενώ η προσευχή του εισακούστηκε από την πρώτη ημέρα χρειάστηκαν 21 ημέρες μέχρι ο ίδιος να αντιληφθεί τους καρπούς της προσευχής του. Να λοιπόν κάτι που μας προτρέπει να μη χαλαρώνουμε καθόλου τη θέρμη των δεήσεών μας ακόμα και όταν μας φαίνεται ότι ο Κύριος αργεί να μας ακούσει. Ίσως η Θεία Πρόνοια καθυστερεί την απάντηση, ίσως να καθυστερήσε ο Άγγελος που μας φέρνει την απάντηση του Θεού από τη στιγμή που πήρε τη Θεία Εντολή εξαιτίας της αντίστασης του διαβόλου και σίγουρα δεν θα μπορέσει ο Άγγελος να μας φέρει το μήνυμα ότι εισακούστηκε η προσευχή μας και ότι μας δόθηκε η χάρη που ζητήσαμε και την οποία επιφορτίστηκε να μας μεταφέρει αν Αυτός μας βρει να έχουμε ατονίσει στην προσευχή. Αυτό θα είχε συμβεί αναπόφευκτα και στον προφήτη Τανίλ, αν η μεγάλη αρετή του δεν τον είχε κάνει να επιμένει στην προσευχή του μέχρι την 21η ημέρα. Να μην αφήσουμε λοιπόν κανένα λογισμό απελπισίας να ταράξει τη σταθερότητα της προσευχής μας, Όταν βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε αυτό που ζητάμε και να μην αμφιβάλλουμε για την υπόσχεση του Κυρίου όταν μας λέει και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε. Πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος μιλάει κατηγορηματικά ενάντια σε κάθε αμφιβολία που μας διαβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ότι θα απαντήσει ο Θεός στην προσευχή μας. Γράφει λοιπόν στην πρώτη καθολική του επιστολή «Εάν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει». Βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκφράζει αυτή την τέλεια και αναμφισβήτητη πίστη μόνο για ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και όχι για τα αιτήματα που αναφέρονται στην καλοπέρασή μας και την εφήμερη απόλαυση. Αυτό το τονίζει επίσης και ο Κύριος στην προσευχή του. «Να γίνει το θέλημά σου, λέει, και όχι το δικό μου. Ας φέρνουμε στο νου μας και το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε. Και τότε θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν ευνοούν τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και θα ωφεληθούμε περισσότερο όταν εκείνος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από μας τις πνευματικές μας ανάγκες αρνείται να μας τα χαρίσει. Τέτοια ήταν χωρίς αμφιβολία. Και η περίπτωση του Αποστόλου των Εθνών εκλειπαρούσε να απομακρυνθεί από Αυτόν ο Άγγελος του Σατανά, στον οποίο ο Θεός είχε δώσει την άδεια για να τον κολαφίζει. «Γι' αυτόν τον πειρασμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να τον διώξει από πάνω μου». Η απάντησή του ήταν «Σου αρκεί η χάρη μου». «Γιατί η δική μου δύναμη φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Αυτό ακριβώς εξέφραζε και ο Κύριος όταν θέλησε να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε από τον Θεό. Ο Κύριος προσευχόταν και έλεγε «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν ας μην πιω αυτό το ποτήρι όμως» «Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Και όμως το θέλημά του δεν ήταν διαφορετικό από του πατέρα του. Γιατί καθώς ο ίδιος είπε, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να σώσει του πλανεμένου και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Για τη ζωή του ο ίδιος ο Κύριος είπε, Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ με τη θέλησή μου τη θυσιάζω. Έχω εξουσία πάλι να την πάρω. γιατί τη διαρκή και πλήρη ταύτιση του θελήματος που βασιλεύει ανάμεσα στον πατέρα και στον Υιό, ο προφητάναξ Δαβίδ λέει «Να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου, επεθύμησα, ο νόμος σου να είναι στο βάθος της καρδιάς μου». Πράγματι, για τον Πατέρα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεό τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό». Για τον Υιό επίσης λέει στην Αγία Γραφή «Έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας». Για τον Πατέρα έχει εξάλλου υποθεί «δεν λυπήθηκε» ούτε τον μονογενή του ιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Και για τον ιό έχει επίσης υποθεί. Σαν πρόβατο που τα οδηγούνε στην σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε Αυτόν που το κουρεύει, έτσι και Αυτός ποτέ δεν παραπονέθηκε. Βλέπουμε πως η αρμονία του θελήματος του Πατέρα και του θελήματος του Υιού είναι τέλεια παντού έως και στο μυστήριο της Αναστάσεως όπου το θέλημα του Θεού Πατέρα και του Θεού Λόγου όχι μόνο είναι απόλυτα ταυτισμένα αλλά και συλλειτουργούν παντού και πάντοτε ακόμα και στο μυστήριο της Αναστάσεως. Ο Πατέρας κατά τον Απόστολο Παύλο είναι εκείνος που ανέστησε τον Υιό Του από τον Θεό Πατέρα που ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών γράφει ο Απόστολος στην προσγαλάτα σε επιστολή αλλά και ο Υιός μας διεβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ανακαινήσει το ναό του σώματός του «Γρεμίστε» λέει «αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανακτήσω» ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου μας Οφείλουμε και εμείς να περικλείσουμε όλα τα αιτήματά μας σε μια προσευχή παρόμοια με τη δική του. Πρέπει κάθε εικαισία μας να καταλήγει σε αυτή τη φράση, αλλά όμω να μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτό το νόημα έχει και η κίνηση που κάνουν οι μοναχοί όταν στο τέλος των λατρευτικών συνάξεων Βάζουν τριπλή μετάνοια. Οι μοναχοί όμως απορροφημένοι καθώς είναι από την προσευχή τους δεν εμβαθύνουν πολλές φορές στο νόημα που έχει αυτή η κίνηση. Πρέπει, αδελφοί, να εφαρμόσουμε με ιδιαίτερη επιμέλεια την ευαγγελική εντολή η οποία μας παραγγέλει να μπούμε στο ταμείο μας και να κλείσουμε την πόρτα για να προσευχηθούμε στον Πατέρα μας. Ας δούμε τη βαθύτερη έννοια και σημασία αυτής της εντολής. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν αποτραβήξουμε τελείως την καρδιά μας από το σάλο και το θόρυβο των σκέψεων και των μεριμνών τότε που μέσα σε ένα είδος μυστικής κατά μόνας, συνάντησης και μέσα σε μια σχέση ιικής οικειότητας αποκαλύπτουμε στον Κύριο τις επιθυμίες μας. Προσευχόμαστε στο ταμείο. Όταν νικαιτεύουμε μυστικά μέσα σε τέλεια σιωπή εκείνων ο οποίος δεν αξιολογεί τα λόγια αλλά βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν μιλάμε στον Θεό μόνο με την καρδιά και τις κινήσεις της ψυχής και φανερώνουμε μόνο σε εκείνον τις αιτήσει μας έτσι ώστε οι πονηρές δυνάμεις να μην μπορούν να τις μαντέψουν. Αυτό ακριβώ είναι ο λόγος που τηρούμε σιωπή στην προσευχή. Δεν το κάνουμε αυτό μόνο επειδή προσέχουμε Να μην ενοχλούμε τους αδελφούς που είναι κοντά μας και έτσι εμποδίσουμε με τους ψιθύρους ή με τους στεναγμούς μας τις ψυχές τους να προσεύχονται. Ένας άλλος λόγος που μας κάνει να προσευχόμαστε μυστικά μέσα μας χωρίς κινήσεις είναι ακριβώς για να αποκρύψουμε από τους εχθρούς μας οι οποίοι τότε κυρίως πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους, το περιεχόμενο και τη θέρμη της προσευχής μας. Έτσι θα τηρήσουμε την εντολή του προφήτη Μιχαία που λέει «Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, προσέξτε πώς θα μιλήσετε και τι θα πείτε». Οι προσευχές μας πρέπει επίσης να είναι συχνές αλλά και σύντομες γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν αυτές παραταθούν να καταφέρει ο εχθρός που παραμονεύει να μας διασπάσει. Γιατί η πραγματική θυσία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που ο ίδιος μας επεσήμανε όταν με το στόμα του προφήτη Δαβίδ μας είπε «Θυσία για το Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα». Εδώ βρίσκεται η αγνή προσφορά η θυσία δικαιοσύνης και η θυσία ενέσεως. Αυτά είναι τα παχιά σφάγια και τα ολοκαυτώματα συτευτών ζώων. Αυτή είναι η προσφορά μιας καρδιάς συντετριμμένης και ταπεινωμένης. Αν προσφέρουμε τις προσευχές στον Θεό με τη μέθοδο και τη θέρμη που περιγράψαμε τότε θα μπορούμε να ψάλουμε με τη βεβαιότητα ότι αυτές εισακούστηκαν. «Ας είναι η προσευχή μου ενώ πιόν σου, λέει ο ψάλμοδο, σαν θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου, σαν τη θυσία την εσπερινή». Όμως η ώρα είναι πλέον προχωρημένη και η νύχτα πλησιάζει και μας καλεί να εκτελέσουμε τώρα αυτό ακριβώς το έργο της προσευχής σημειώνει ο Αβάς Ισαάκ. Η ομιλία μας, αδελφοί, πήρε πολύ χρόνο και ανάλογα με το πνευματικό επίπεδό μας φαίνεται να είπαμε πολλά. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι πολύ λίγα για ένα θέμα τόσο υψηλό και δύσκολο και επιλέγει ο Αβάς Κασιανός. η λόγοι του σεβάσμιου Αβά Ισαάκ μας κατέπληξαν, αλλά δεν μας χόρτασαν. Αφού τελέσαμε τη βραδινή ακολουθία, ξεκουραστήκαμε λίγο και όταν πια άρχισε να φέγγει η ημέρα, πήραμε το δρόμο για τα κελιά μας. Πριν φύγουμε όμως από το κελί του Αβάισακ αποσπάσαμε την υπόσχεσή του να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με το θέμα της προσευχής, σε μια δεύτερη συνάντησή μας. Αυτή η προσδοκία αύξησε τη χαρά που νιώθαμε για όσα είχαμε ήδη ακούσει σε αυτή τη συνάντηση. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν μας είχε ακόμα αποκαλυφθεί πάνω στο μεγαλείο της προσευχής παρά κάτι το ελάχιστο. Τόσο ο τρόπος της προσευχής Όσο και η ιδιαίτερη αρετή που θα συντελούσε ώστε να γίνει αυτή αδιάλειπτη, νιώθαμε πως παρέμεναν για μας ακόμα άγνωστα. Ήταν μυστικά τα οποία αυτή η πρώτη συνάντησή μας με τον Αβά Ισαάκ δεν μας τα είχε πλήρως αποκαλύψει. Στη συνέχεια τον λόγο πάλι παίρνει ο Αβάς Κασιανός ο οποίος σημειώνει. Παρέθεσα, με τη χάρη του Θεού, τις έξοχες διδασκαλίες των αναχωρητών με έναν ομολογό, πολύ αδέξιο τρόπο. Στη συνέχεια, πριν παραθέσω τη δεύτερη διδασκαλία του Αβά για την προσευχή, θα πρέπει να αναφερθώ σε κάτι που μοιάζει με παραμόρφωση ή με μελανό εξόγκωμα πάνω σε ένα όμορφο πρόσωπο. Είμαι όμως σίγουρος ότι από αυτά που θα παραθέσω στη συνέχεια θα διδαχθούν ιδιαίτερα οι απλές ψυχές. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο πρόβλημα που προκάλεσε στους μοναχούς της Αιγύπτου η αίρεση των ανθρωπομορφητών. Το θέμα αυτό αφορά στην εικόνα του παντοδύναμου Θεού όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης. Άλλωστε αυτή η αλήθεια είναι τόσο σημαντική ώστε η άγνοιά της θα ισοδυναμούσε με βλασφημία και σοβαρή έλλειψη ως προς τη γνώση της πίστης μας. Υπάρχει στην Αίγυπτο, συνεχίζει ο Αβάσκας Ιανός, μια αρχαία παράδοση. Αφού περάσει η εορτή των Θεοφανίων, η οποία Κατά τα λεγόμενα των ιερέων της περιοχής αυτής είναι η επέτειος της κατασάρκα γέννηση και ταυτόχρονα της βάπτισης του Κυρίου. Ανοίγουμε μία παρένθεση. Είμαστε ακόμα στην εποχή που την ημέρα των Θεοφανίων εορταζόταν ταυτόχρονα και η γέννηση του Χριστού και η βάπτισή του. Κλείνει παρένθεση. Και που γι' αυτό το λόγο η διπλή αυτή εορτή δεν εορτάζεται εκεί όπως στη Δύση, με δύο δηλαδή διαφορετικές επίσημες τελετές, αλλά με μία μόνο πανήγυρη, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας στέλνει επιστολές σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, στις πόλεις και στα μοναστήρια, για να γνωστοποιήσει παντού την ημερομηνία της έναρξης της Τεσσαρακοστής, καθώ και την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έθιμο, έφτασαν και φέτος από την Αλεξάνδρεια οι επίσημες επιστολές του Επισκόπου Θεοφύλου. Όμως, αυτή τη φορά ο Επίσκοπος δεν αρκέστηκε μόνο στο να αναγγείλει απλά την ημερομηνία του Πάσχα, αλλά παρέθεσε σε αυτήν και μια ολόκληρη πραγματεία ενάντια στην παράλογη αίρεση των άνθρωπομορφητών, την οποία τελικά ανερούσε με πλήθος επιχειρημάτων. Εξαιτίας αυτών των επιστολών επικράτησε έντονη δυσαρέσκεια ανάμεσα στους περισσότερους μοναχούς οι οποίοι ζούσαν στην επαρχία της Αιγύπτου και είχαν παρασυρθεί σε αυτήν την έρεση επειδή ήταν απλοϊκοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία των γερόντων ξεσηκώθηκε εναντίον του Επισκόπου. Τον κυρίξαν ένοχο τις πιο σοβαρής αίρεσης και αποφάσισαν ότι όλοι οι αδελφοί θα έπρεπε να θεωρούν τον Επίσκοπο Θεόφιλο ως ερετικό και αφορισμένο. Γιατί κατά τη γνώμη τους αυτός αντέλεγε στην Αγία Γραφή και δεν δεχόταν ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι το αρχέτυπο βάση του οποίου πλάστηκε ο άνθρωπος ενώ έλεγαν έχει υποθεί κάθαρα ότι ο Αδάμ πλάστηκε κατ' του. Με λίγα λόγια, οι μοναχοί που ζούσαν στην έρημο της Κίτης και ξεπερνούσαν σε γνώση και τελειότητα όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου απέλειψαν την επιστολή του Επισκόπου μεταξύ των ιερέων «Μόνο ο δικός μας, ο Αβά Παφνούτιος, αποτέλεσε εξαίρεση, διότι κανένας από όλους τους άλλους που ήταν προϊστάμενοι στις τρεις άλλες εκκλησίες της ερήμου δεν θέλησε για κανένα λόγο να επιτρέψει να διαβαστεί ή να αναγγελθεί δημόσια η επιστολή που απευθυνόταν στις διάφορες μοναχικές συνοδίες. Ανάμεσα. Στα θύματα αυτής της αίρεσης βρισκόταν και ένας ερημίτης που ονομαζόταν Σεραπείον. Όλη η ζωή αυτού του μοναχού είχε περάσει μέσα σε λιτότητα και αυστηρότητα. Η ασχητική οδός ήταν πλέον γι' αυτόν πεπατημένη και χωρίς μυστικά. Αλλά η άγνοιά του σε αυτό το δογματικό σημείο έκανε μεγάλη ζημιά και σε αυτόν αλλά και γενικά σε όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Γιατί η αναμφισβήτητη αξία του και το σεβαστό της ηλικία του ήταν αρκετά για να θεωρείται από όλους ένα από τα πρώτα μεγάλα ονόματα των μοναχών της ερήμου. Μάταια, ο Άγιος Ιερέας Παφνούτιος τον χίλιο παρακάλεσε. Δεν κατάφερε δυστυχώς να τον επαναφέρει στον ορθό δρόμο, γιατί αυτή η δογματική αλήθεια φαινόταν στον Αβά Σεραπίωνα πως ήταν μία καινοτομία. Οι παλιοί έλεγε δεν την γνώριζαν και ούτε ποτέ την είχαν διδάξει. Όμως στην Σκήτη αναπάντεχα ένας διάκονος που ονομαζόταν φωτινός. Αυτός ο διάκονος ήταν άνθρωπος βαθιάς θεολογικής γνώσης. Ο πόθος του να γνωρίσει τους αδελφούς που κατοικούσαν στην Σκήτη τον έκανε να ταξιδέψει από την Καπαδοκία ως εκεί. Ο γέροντας Παφνούτιος τον υποδέχθηκε με εκδηλώσεις έκδηλης χαράς. Οδήγησε τον διάκονο στο κέντρο της σύναξης της αδελφότητας, θέλοντας να λύσει με επιτυχία το θέμα που προείπαμε και έτσι να επικυρωθεί και από τους εκεί μοναχούς η δογματική αλήθεια στην οποία αναφέρονταν οι επιστολές του επισκόπου. Ρώτησε λοιπόν ο γέροντας Παφνούτιος τον διάκονο πώς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής κατανοούσαν τη φράση της γενέσεως «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Ο Διάκονος Φωτινός εξήγησε ότι οι αρχηγοί των εκκλησιών συμφωνούν απόλυτα στην ερμηνεία αυτού του χωρίου. Δεν στέκονταν δηλαδή στην καταλέξιν ερμηνεία του, αλλά κατανοούν αυτή την αλήθεια της Θείας Εικόνας και Ομοίωσης στο πνευματικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο Διάκονος φωτινός θεμελίωσε αυτή τη δογματική θέση με πλούσια επιχειρήματα και με πλήθος από μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και κατέληξε λέγοντας «Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε» Ότι ο άπειρος, ακατάλυπτος, αόρατος και παντοδύναμος Θεός μπορεί να έχει την ίδια με τον άνθρωπο μορφή η οποία θα τον περιόριζε και θα τον έβαζε στο πλαίσιο του κτιστού δημιουργήματος. Απλή και ασώματη φύση που είναι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι αλλά ούτε και να είναι καταληπτή από το κτιστό ανθρώπινο πνεύμα. Στο τέλος, η γνώση και η αλήθεια θριάμπευσε. Ο καλός μας γέροντας Εραπείων κλονίστηκε μετά από τόσα πολλά και ορθά επιχειρήματα και έτσι επανήλθε στην ορθή πίστη και στην ορθόδοξη δογματική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτή η αλλαγή γέμισε και εμάς και τον Αβά Παφνούτιο με ανήποτη χαρά. Ο Θεός δεν είχε επιτρέψει ένας άνθρωπος τόσο σεβάσμιος και ενάρετος που η άγνοια και η απλοϊκότητά του τον είχαν οδηγήσει σε σφάλμα να παραμείνει μέχρι τέλους έξω από το μονοπάτι της αληθινής πίστης. Σηκωθήκαμε λοιπόν, συνεχίζει ο Αβάς Κασιανός, για να προσφέρουμε γι' αυτό το γεγονός κοινή ευχαριστήρια προσευχή στον Θεό. Δέστε όμως τι συνέβη. Στη μέση αυτής της προσευχής, ο Αβάς Αραπείων ένιωσε μια τρομερή αναστάτωση, γιατί έβλεπε να διαλύεται μέσα στην καρδιά του η ανθρώπινη μορφή με την οποία είχε συνηθίσει να αναπαριστά μέσα του τον Θεό. Ξαφνικά ο γέροντας αναλύθηκε σε πικρά δάκρυα και ξέσπασε σε ασυγκράτητα αναφυλιτά. Πεσμένος καθώς ήταν στα γόνατα, κράβγαζε θρηνητικά. «Δυστυχία, δυστυχία μου, μου πήραν τον Θεό μου. Δεν ξέρω πια από πού να πιαστώ, ποιον να λατρεύσω. «Σε ποιον απευθυνθώ, δεν ξέρω πια». Η αναστάτωση που μας έφερε αυτό το γεγονός προσθέθηκε στην έντονη ανάμνηση που είχε μείνει στην καρδιά μας από την τελευταία συνομιλία μας με τον Αβάη Σαάκ και αυτά μας οδήγησαν πάλι κοντά του. Μόλις λοιπόν συναντήσαμε τον γέροντα του είπαμε ακόμα και χωρίς να Είχε συμβεί αυτό το παράδοξο γεγονός των τελευταίων ημερών. Η ζωντανή ανάμνηση της συνομιλίας μας σχετικά με τη φύση της προσευχής μας παρακινούσε να τα αφήσουμε όλα και να ξαναγυρίσουμε στην οσιότητά σας. Το σφάλμα όμως του Αβά Σεραπείωνα αύξησε περισσότερο αυτή την επιθυμία μας. Από όσα ξέρουμε, οι δαίμονες και μάλιστα οι πιο ισχυροί από αυτούς ενέπνευσαν κακόβουλα αυτές τις ιδέες στο Αβά Σεραπίωνα. Και μας κατέχει βαθιά θλίψη όταν αναλογιζόμαστε πως χάθηκαν εντελώς εξαιτία αυτής της άγνοιας οι καρποί τόσων αγώνων που τόσο αξιοθαύμαστα αυτός υπέμενε μέσα σε αυτή την έρημο για 50 ολόκληρα χρόνια. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο γέροντας κινδύνευσε να χάσει και την ψυχή του. Θα θέλαμε λοιπόν αρχικά να μάθουμε από πού προήλθε ένα τόσο σοβαρό σφάλμα, ποια είναι η αιτία του. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσαμε γέροντα να μας μιλήσετε και να μας υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο της προσευχή για το οποίο μας μιλήσατε την προηγούμενη φορά, με τόση πληρότητα και σαφήνεια. Η φωτισμένη ομιλία σας τότε μας οδήγησε σε μια τελείως διαφορετική κατανόηση του θέματος. Όμως δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη πραγμάτωση και στην τελείωσή της. Τον λόγο τώρα παίρνει ο Αβάσι Σαάκ. «Δεν πρέπει, παιδιά μου, να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πολύ απλός, ο οποίος δεν είχε ποτέ διδαχθεί, ούτε είχε μελετήσει το θέμα που αφορά τη φύση και την υπόσταση του Θεού, μπόρεσε και παρέμενε εχμαλωτισμένος στην πλάνη μέχρι σήμερα. Αυτό ασφαλώς έγινε εξαιτία της άγνοιας και της μακροχρόνιας αιμονής του στη λαθεμένη πίστη. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε ο Αβάς Εραπείων ήταν ότι επέμενε να υποστηρίζει παλιές αιρετικές δοξεσίες. Γιατί δεν πρόκειται, όπως φαντάζεστε, για ένα πρόσφατο τέχνασμα των δαιμόνων, αλλά πρόκειται για μια παλιά ιδολολατρική πλάνη. Η ιδολολατρία έδινε ανθρώπινη μορφή στους δαίμονες που λάτρευε. Έτσι και σήμερα, καθώς νομίζουν μερικοί, Οφείλουμε και εμείς να αναπαραστήσουμε κατά την ώρα της προσευχής το ακατάληπτο και ασχημάτιστο Θείο πρόσωπο του αληθινού Θεού με τα χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες. Αυτοί θεωρούν ότι είμαστε μπροστά στο κενό και ότι νιώθουμε σαν να είμαστε μπρος στο τίποτα όταν δεν έχουμε μία εικόνα στην οποία να απευθυνόμαστε την ώρα της προσευχής. Νομίζουν επιπλέον ότι χρειαζόμαστε πάντα κάτι που να το έχουμε διαρκώς μέσα στη σκέψη μας και να μην το χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας. Πάνω σε αυτή ακριβώς την πλάνη αναφέρεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Και αντάλλαξαν τη λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με τα ομοιώματα της μορφής φθαρτού ανθρώπου». Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Ο λαός μου εμένα, τον δυνατό Θεό του, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα». Έτσι ξεκίνησε για τους περισσότερους αυτή η πλάνη. Ο λόγος για τον οποίο έπεσαν κάποιοι άλλοι στην ειδωλολατρική αυτή πλάνη βρίσκεται στη λανθασμένη ερμηνεία του χωρίου της Αγίας Γραφής που λέει ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο κατ' και καθ' ομοίωση. Μια ακόμα αιτία αυτής της πτώσης είναι η άγνια και η απλοϊκότητα. Από αυτή ακριβώς την απεχθή ερμηνεία γεννήθηκε η αίρεση των άνθρωπομορφητών. Αυτή η αίρεση υποστηρίζει με εγκληματικό πείσμα ότι η άπειρη και απλή ουσία του Θεού Έχει τα ίδια υλικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την ανθρώπινη. Κάθε άνθρωπος που έχει διδαχθεί την ορθή πίστη απορρίπτει ασφαλώς αυτό τον λανθασμένο ισχυρισμό, όπως ακριβώς θα απέριπτε τη βλάσφημη δοξασία ενός εδωλολάτρη. Έτσι μπορεί αυτός να φτάσει στο ύψος της καθαρής προσευχής για την οποία τώρα μιλάμε. Αυτή η προσευχή, κατά την έκφρασή της, δεν απευθύνεται σε έναν ορισμένο άνθρωπο ή σε κάποια ανθρωπόμορφη αναπαράσταση του Θεού, γιατί θα ήταν έγκλημα και μόνο να πει κανείς κάτι τέτοιο. Καθαρή προσευχή σημαίνει παντελή έλλειψη κάποιας ανάμνησης, κάποιου λόγου ή μιας πράξης όποια μορφή κι αν αυτά έχουν. Όμως, αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.